0: Que viva Cristo Rey. Un saludo, queridos hermanos. Hoy terminamos el año litúrgico, el año así llamado en la iglesia, así dividido. La fiesta de Cristo Rey es el último, es el último domingo del año litúrgico. Y el otro domingo, primer domingo de Adviento, estaremos iniciando el año litúrgico dentro de la iglesia. Les invito, hermanos, a que vivamos esta celebración con mucho amor, con mucho respeto a nuestro Señor Jesucristo. Ahorita les voy a hablar de esta fiesta de Cristo Rey y también saludamos a nuestros hermanos en todos los monumentos que hay en los cerros, no solamente en el Cubilete, sino en otros muchos lugares donde hay una cruz alta representando el reinado de Cristo. Les damos la bienvenida desde el pueblo de Viramontes en esta misa dedicada a nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Bienvenidos. Reverencia a la cruz. Vámonos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa, en esta solemnidad tan grande de la fiesta de Cristo Rey del Universo. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy, por todos estos niños que han sido confirmados y que han hecho su primera comunión de aquí de nuestro pueblo de Viramontes, de Pochahuisco, de Topi, de Mazatepec, de Acatlán y de La Monera. Que Dios los bendiga a todos esos niños y niñas que están muy enfiestados, ¿verdad que sí? Y más sus papás, ya vi que están muy enfiestados. Así que vamos a pedir mucho a Dios por ellos. Hoy vamos a pedirle también eh, a la Santísima Trinidad por el alma de la señora Lidia Barrios Vargas, que falleció antier, ¿es correcto o ante antier? El mar, ajá, ante antier. Muy bien, pues vamos a pedir por la señora Lidia, por su familia, y también hoy quiero pedirle a Dios por los padres que van a ser ordenados el próximo martes, allá en Tisla, entre ellos el padre Toño, que hoy no nos puede acompañar, anda en otra celebración. Entonces los invitamos a todas las personas que ven la misa, aquí a través de nuestro canal de YouTube, vamos a tener la transmisión a las 12 del mediodía, el próximo martes. Vamos a pedir mucho por ellos, ustedes son ocho, pero ustedes conocieron por lo menos a tres. ¿Se acuerdan del padre, del padre Efraín y del padre Juan Manuel y ahora pues el padre Toño? Entonces ellos tres en, y con otros cinco más. Vamos a medir mucho por ellos y por dos diáconos que también se van a ordenar. Que Dios los cuide y los ayude como sacerdotes. Iniciamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Poderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo, muy amado, Rey del Universo, concede benigno que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Del libro del profeta Daniel, yo Daniel tuve una visión nocturna, vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo, avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introdu introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios.
2: Señor, tú eres nuestro rey.
3: Señor, tú eres nuestro rey. Tú,
4: Señor,
2: eres rey de todos los reyes y estás revestido de poder. Y majestad,
4: Señor, tú eres
3: rey.
2: Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno. Y para siempre está firme tu trono.
4: Señor,
3: tú eres nuestro Rey.
2: Muy dignas de confianza son tus leyes. Desde hoy y para siempre, Señor. La santidad adorna tu templo, Señor,
4: tú eres nuestro Rey.
1: Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes y de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios De pie
3: aleluya, aleluya.
1: Nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David.
3: Aleluya, aleluya, aleluya.
0: En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le correspondió, ¿acaso soy yo judío? ¿Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí? ¿qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. En los tiempos de Cristo, hace dos mil años, la gente entendía por rey a un hombre... Con dinero, poderoso, con esclavos, con muchas mujeres, con muchas tierras, con muchos animales. Y el rey era el hombre más poderoso de todo un reino. No había poder legislativo ni poder judicial. El rey era... El rey era el poder ejecutivo, él hacía las leyes, el rey era el poder judicial, él decidía si algo era bueno o malo, y él era el ejecutivo. Y lo que el rey decía, se hacía porque era el rey. Entonces, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús dice que él es rey, pues la gente dice, ¿cómo va a ser este rey? Esa expresión de, viva el rey de los judíos, era hasta una burla para los mismos judíos, por eso cuando Pilato manda poner el letrero de Jesús, rey de los judíos, arriba, eso, esas iniciales que ven ustedes en el Cristo, que es INRI, i, -N -R -I es Jesús Cristo Rex, Rex Nazarenos de los judíos. Ese letrero está abreviado y dice: Este es el rey de los judíos. En latín, en griego y en hebreo se puso el letrero. Era una burla. Era una burla para Jesús y era una burla para los judíos. Por eso los judíos fueron inmediatamente y le dijeron a Pilato: Oye, no pongas que este es el rey de los judíos. ¿No? Pon ahí que este ha dicho. Que él es el rey de los judíos. Ponle que él ha dicho, pero no es nuestro rey. Era una burla de los romanos a los judíos diciendo, este es el rey de los judíos. No tiene tierras, no tiene casa, no, no tiene ni dónde recostar la cabeza. Y va a ser un rey. Ay, por favor. Era una burla. ¿No? Pero si esos dos mil años los trasladamos ahorita, ahorita, ¿quiénes son los reyes del mundo? ¿Quién creen ustedes que son los reyes del mundo? Pues los políticos, los artistas, ¿no? ellos son los reyes del mundo porque gobiernan al mundo en muchos sentidos. Muchos de ellos con mucho dinero, con muchas tierras, con un gran ejército para defenderse. O sea que seguimos en las mismas. Jesús era un hombre sin tierras. Quizá tenía algo de dinerito, pero no mucho. Sin tantos hombres a su servicio, pero Jesús vino a ser un rey diferente. Hoy celebramos a Jesús Rey y yo quiero invitarlos a algo muy importante. Lo más importante no solamente es ver a Jesús como rey del mundo, que sí lo es, sino lo más importante es comenzar por hacer al rey a Dios en mi vida, en mi persona. Para muchos de ustedes, Cristo es su rey, ¿o no? Y qué bueno, los felicito. Para muchos de ustedes, Cristo es su Dios. ¿Sí? Para muchos de ustedes que son personas de mucha fe, siempre se encomiendan a Dios y rezan y hacen oración y confían en Él. Y cuando les va mal, pues dicen, pues Dios así lo quiso. No me voy a enojar. Porque Dios es mi rey. ¿no? Él sabe por qué permitió esto él sabe por qué se llevó a mi tía a mi mamá, a mi hermano él es mi rey y señor y yo felicito mucho a todos ustedes para los que Dios es su rey el asunto es que hoy tenemos mucha gente que su rey no es Cristo ¿quién es el rey de mucha gente? a ver, ¿me pueden dar algunos ejemplos? ¿quién es el rey para algunos mexicanos o costarricenses o guatemaltecos o estadounidenses ¿quién es su rey? número uno el dinero exactamente y todo lo que esto implica aunque digan que aman a Cristo pues no lo aman porque su rey es el dinero esa gente vive para el dinero y solo para el dinero está ¿Otro, otro rey que tiene la gente ahorita el trabajo el trabajo desmedido también hace daño hay que parar un día a la semana de preferencia el domingo hay que pararle otro rey que tiene la gente hoy en día, otro rey, un celular, así es, así es. Un celular que ya maneja nuestra vida, ¿no? De todo a todo. Ni siquiera hay gente que en misa lo apaga. Pues, imagínense cómo andamos de mal. Un celular es una maravilla, pero cuando estés con Dios, no. Número cuatro, otro rey que ustedes se acuerden. Un rey, otro rey. su esposa o su esposo sí. a veces ustedes están más para la esposa o para el esposo y, y yo tengo fíjense les platico no sé si allá donde ustedes viven aquí en Viramontes yo tengo señoras que se le tienen que esconder al viejo para venir a misa como si venir a misa fuera un delito háganme el, el favor si yo tuviera esposa y me, me voy a ir a misa bendito sea Dios que tengo una esposa que va a misa Malo fuera que mi mujer me dijera, ya me voy con mis amigas a dar la vuelta, ¿eh? ahí nos vemos en la noche. Dale gracias a Dios que tienes una esposa que se va a misa y que no tiene por qué esconderse, al contrario deberías de ir con ella. Pero para mucha gente su esposa o su esposo o su novia o su novio es su Dios, es su rey. ¿Qué otro rey? A ver, díganme otro ejemplo. ¿Otro rey por ahí que ande? ¿Quién? ¿Otro rey? El poder. El poder civil. Ustedes se fijan cuando hay elecciones en México, cómo a la gente se desbarata por un partido político. Y se desbaratan por un candidato. Y se, se pelean entre familias y no se hablan. Y ahora que ya ganaron, ya ni los pelan. Ahí anda la gente ya... Oh, mira el que nos iba a ayudar pues ya no pero hay gente que se desbarata se transforma se pelean, se agreden como si fueran a perder la vida cuando ni siquiera eso otro rey, por ahí que me digan que no sea Cristo otro rey la televisión o, o todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación como Facebook, como YouTube, a ver si no me echan malo porque digo eso. Pero, pero eso es una maravilla, pero, pero no más que Cristo, no más que Cristo. A mí por eso no me importan más las redes sociales que, que mi sacerdocio, que la Santa Misa. Otro, otro rey que ustedes se acuerden que, que, que distorsiona a las personas y que las transforma. Las drogas. Todo lo que son drogas, la marihuana, la cocaína, el alcohol, porque el alcohol es una droga, permitida, pero es una droga. El cigarrito también es una droga. El juego, hay personas que juegan y no, no se aguantan, ya no pueden, es un vicio incontrolable. ¿No? ¿Cuál otro vicio hay entre la gente? los jaripeos, los bailes todo eso ¿no? Yo, yo me fijo miren aquí cuando se podía ahorita por el COVID se aguantan las ganas pero cuando se podía aquí hacen fiestas que empiezan a las 3 de la tarde y terminan a la 1 de la mañana y yo tengo gente que llega antes y se va después y no tienen tiempo para venir a misa ay no, no, yo soy una persona muy ocupada pero para eso sí tenemos mucho tiempo ¿Qué otro, otro rey tenemos por ahí escondido? Bueno, eso son los negocios de las personas, ¿sí? Los negocios, hay mucha gente que, que vive nomás para el negocio y, y, y a veces son muy tranzas, pero así les va a ir, no se preocupen. Bueno, hermanos, todo eso, ninguno de esos es rey, ninguno de esos. Ni el dinero, ni el político más sobresaliente del mundo, Ninguno le llega a Cristo, ¿eh? Ninguno. Hubo grandes emperadores verdaderamente poderosos, estos que vemos en la, por favor, verdaderamente poderosos que hasta se quisieron burlar de Cristo, todos ya se murieron. Y Cristo ahí sigue, reinando. Por eso hoy Jesús Dialoga con un político y, y es muy difícil, ¿por qué? Porque el político es muy sagaz, es muy sabio, es un romano y le dice a Jesús, oye, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, ¿me lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Dice, ¿me han traído a ti aquí conmigo? ¿Te han traído aquí conmigo tus compañeros, los judíos? Y le dice, ¿qué es lo que has hecho ¿Por qué te traen conmigo? Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, yo traería a otras personas y me hubieran liberado de ti. ¿No? Y Jesús se, presunta, se presenta como rey. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Escúchenme muy bien. Jesús es rey del universo no solamente de este mundo y Jesús tiene dos coronas ustedes han ido alguna vez al cerro del cubilete allá en Guanajuato en Silao alguno de ustedes ha ido al cubilete alguna vez ¿Cómo ven hacemos un viaje un día y si sí se animan a ir sería muy bueno subir a la montaña del cubilete que es una de las montañas que está cerca del centro de todo el país a los pies de ese Cristo que está así hay dos ángeles uno está deteniendo algo y el otro también. Uno está del lado de, del lado izquierdo de Jesús y el otro está del lado derecho de sus pies. Uno está deteniendo una corona de metal con perlas preciosas. Y otro está deteniendo una corona de espinas. ¿Qué representan esas coronas? Una representa a Jesús como rey. De los hombres, como rey del mundo, como rey hombre. La corona de espinas. Y la corona de metal lo representa como rey del universo, como rey Dios. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por eso la corona de espinas y la corona de rey como la usaban los reyes anteriormente. Puedo hablar horas y horas de esto, pero les voy a decir ya para terminar una pequeña historia. En el año de 1917, siendo presidente de México, Venustiano Carranza, después de que muere Madero y hay varias sucesiones de presidentes que duran un mes o duran dos meses, llega a la presidencia Venustiano Carranza y el Congreso del año de 1917 hace una ley donde a la iglesia le quitan los bienes y le ponen muchas reglas muy, extra muy extrañas y muy estrictas contra los, contra los sacerdotes. Y no solo contra los sacerdotes, sino contra el pueblo creyente de México. Si hoy México es muy creyente, hace 100 años era 10 veces más creyente. En 1917 se hace esa ley que está en la Constitución Mexicana de 1917, que es la que nos rige ahorita. Pero después de Venustiano Carranza van a pasar varios presidentes de México, incluido Venustiano Carranza. Cuando él vio esa ley, pues él era católico también. Y él dijo, bueno, pues, pues sí es cierto esa ley, pero yo no la voy a efectuar. La, 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 la detuvo. Llegó otro presidente, la detuvo, llegó otro y la detuvo, llegó otro y la detuvo. Pero en el año de 1926... Va a llegar a la presidencia después de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón era presidente de México. Y después de él va a llegar Lutarco Elías Calles. Y ese hombre era católico, pero era masón. Y él va a decir, yo sí la voy a llevar a cabo esta ley. ¿Cuáles fueron las normas? Bueno, lo primero es, se prohibían muchas cosas. Entre ellas, ¿saben cuáles cosas se prohibían? Las peregrinaciones. Ningún católico puede sacar un santo a la calle y atraerlo en la calle y rezar el rosario. Tienen que pedir permiso a la federación para poder hacer una procesión o un rosario fuera del templo. Los sacerdotes extranjeros los vamos a expulsar de todo México. Todos los que son sacerdotes no van a poder votar y no van a poder andar vestidos como se debe. Los laicos ya no van a poder traer ni pertenecer a las hermandades, ni escapularios, ni nada. Ni Cristos en el pecho, ni nada. Y, y contra los sacerdotes era peor. Entonces el pueblo de Dios, que era muy creyente, se enojó. Y le dijeron, no, ¿cómo es posible? Los obispos también se molestaron e hicieron un decreto y dijeron, a partir de del 31 de julio del año de 1926, todos los templos de todo México se cierran. No va a haber bautismos, ni primeras comuniones, ni confirmaciones, ni nada. La iglesia protesta contra esa ley injusta, contra un pueblo creyente. Y entonces los laicos se reúnen los laicos, ustedes son los laicos ustedes, ustedes, bautizados encabezados por un gran hombre, bueno, dos grandes hombres, con otro gran hombre le sigo o ya se aburrieron? ¿la seguimos? Sí. ustedes no tienen otra misa al rato, pues nomás están sentados ahí sin hacer nada se reúne un hombre que se llamaba Anacleto González Flores que era abogado Padre de familia y esposo. Se reúne con otro que se llama Miguel Gómez Loza. Los dos originarios de Jalisco se van a reunir a escondidas con un hombre que yo admiro mucho, que era el arzobispo de Guadalajara. Don Francisco Orozco y Jiménez. Que estaba escondido en una barranca porque Plutarco Elías Calles se enojó tanto cuando le cerraron las iglesias y cuando el pueblo empezó a protestar contra él, porque el pueblo empezó a hacer marchas y bloqueos y contra Plutarco las Calles. Entonces Plutarquito era de pocas pulgas, era un hombre muy explosivo, estaba muy enojado. Entonces los obispos fueron expulsados, otros se fueron, los sacerdotes ya no podían celebrar, era un desorden. Entonces... Hubo algunos obispos valientes, entre ellos él, Francisco Orozco y Jiménez, que se escondió en la barranca de Huentitán, allá cerca de donde es Vicente Fernández, en Jalisco. Y allí él estaba escondido. Y allí fueron a visitarlo el abogado, Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza. Y se pusieron de acuerdo. Y les dijo el arzobispo, ustedes son laicos, ustedes pueden defender y entonces se va a armar la Acción Católica. ¿Se acuerdan de ese grupo? ¿O no lo llegaron a oír? La Acción Católica. ¿eh? Y la ACJM, que es la Acción Católica Juvenil Mexicana, ACJM. Que fueron los primeros grupos juntos con la adoración nocturna que hubo en México. Fíjense nomás. Los primeros tres grupos que hubo en México, hoy hay Movimiento Familiar Cristiano y todo eso, pero los primeros tres fueron la ACJM y la Adoración Nocturna. Se reunieron y empezaron a organizarse para defender la fe sin armas. Anacleto y entonces Plutarquito se va a enojar mucho y agárrense, se va a ir contra los sacerdotes y va a matar laicos y va a ahorcar gente y va a saquear y el ejército mexicano atrás de los católicos. ¿Cómo ven ustedes? Todo por la fe y todo por el capricho de un hombre envenenado contra Cristo. ¿Dónde está Plutarquito? Muerto. ¿Dónde está Cristo? Reinando. Les puedo hablar mucho más de esta fiesta. Hagan a Cristo el rey de su vida déjense de querer tanto a un político a su dinero, a su trabajo a su esposa, a su esposo y métanse a Cristo en su corazón y que Cristo sea el rey de su vida ¿se acuerdan de ese canto que dice? a ver si lo cantan los del coro que viva mi Cristo, que viva mi rey que imperio doquiera triunfante su ley ¿se acuerdan de ese canto? ese canto es el himno ¿eh? es el himno del ejército de los católicos laicos de la ACJM y de la acción católica de señoras y de jóvenes. La acción católica era de, jóvenes, de mujeres, luego de hombres y luego de jóvenes. Y ese canto se compuso en México. Y la fiesta de Cristo Rey nació en México por culpa de esto. Puedo hablarles muchos más. Algunos que están viendo y que se sientan expertos van a decir, no, pero también hubieras dicho, pues, puedo decir tantas cosas, pero ya no me alcanza el tiempo, compadre, mejor voy a hacer un café católico y ahí hablamos de la cristiada o de la cristera, como le quieran decir, en México un momento crucial yo donde nací, Mesticacán un pueblo donde la cristera fue algo muy fuerte ahí por mi pueblo pasó San Román Adame y estuvo el, el, eh, San Román Adame que ahora es santo, que era señor cura de Nochislán Zacatecas, y también estuvo José María, Roble, José María Robles que era originario de Mascota y que estuvo en mi pueblo de Parro con la mera cristera y después lo van a matar ¿no? entonces todos estos santos de esas tierras y también aquí en Guerrero San Margarito y San David son producto de ese amor tan grande a Dios vamos a pedirle a Cristo por todos los que Dios no es su Rey que Dios los bendiga de pie creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
5: para que la Iglesia siga dando testimonio perfecto del amor de Cristo y que todos los que nos decimos cristianos prediquemos con nuestra, nuestras acciones el mensaje de la redención a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Roguemos al Señor. Amén. Pidamos por los gobernantes a quienes el pueblo ha dado voto de confianza para el servicio de la autoridad y organización social, para que sean auténticos constructores de un mundo pacífico y justo para todos, roguemos al Señor. Oremos por los pueblos que aún no forman parte de la Iglesia de Cristo, para que reciban la palabra de Jesús proclamada y testimoniada por hombres y mujeres enviados por el Señor Dios, roguemos al Señor. Gracias, para que todos los que el día de hoy nos hemos congregado para celebrar la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, conservemos nuestra fe siempre firme, que sea para el mundo firmamento de amor, roguemos al Señor. Gracias.
0: Pedimos por todas las personas que aman a Cristo y que es su rey, que Dios los bendiga y que nunca se avergüencen de que Cristo sea el rey de sus vidas. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor.
3: Spe <laughs> of
0: hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
3: Que
0: Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como Sacerdote Eterno. Y rey del universo para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso... Con todos los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
3: ¡Santo, santo, santo!
0: Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, Cristo Rey del Universo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación de pie. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer tus mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues Muchas gracias a toda la gente que nos ve a través de YouTube, de Facebook, María Visión. Eh, esta semana vamos a tener varios estrenos muy buenos. Mañana lunes tenemos el último día de Perú, para que lo vean. Y, ah, no, perdón. Mañana es el video de cuando me caigo. Así es, allá en la... Me, me caí, fíjense, allá en la laguna de Gumantay. Muy feo. Me caí más feo después, pero esa no se ve. Se ve la donde me caí poquito. Entonces, pues ahí me van a ver. Así que mañana nos vemos a las 7 de la, de la noche. Y también... El próximo miércoles tenemos el Café Católico Express, o sea, un café especial donde hablo de la corona de Adviento para que ustedes, mis comadres que están viendo esta, esta misa y mis compadres, vayan por sus velas, su follaje y hagan su coronita de Adviento y el otro domingo la lleven a bendecir a su parroquia. Así que no se pierdan el Café Católico el miércoles también aquí por YouTube a las 7 de la, de la noche. Y tenemos también el martes a las 12 del mediodía la ordenación de los padres desde Tixla Guerrero para todo el mundo a través de YouTube. Pues muchas gracias a todos los que siguen la misa todos los días, las lecciones bíblicas, el, el curso bíblico que no está terminado. Mucha gente me dice, cómo ¿dónde sigo? Todavía no lo acabo, aguánteme, pues es muy pesado. No es tan sencillo como usted cree. La gente ve nomás al padre ahí hablando y piensa que es tan sencillo. No, es muy pesado hacer todo esto pero muy, muy contento también así que están invitados, no se pierdan el Café Católico el próximo miércoles mañana lunes eh, la visita a Gumantay ahí en Perú y nos falta otro día todavía, así que bueno pues muchas gracias a todos yo voy a vender también velas de Adviento pero no tengo para mandar, discúlpenme tengo muy poquitas este año así que ustedes las van a comprar donde ustedes las encuentran, discúlpenme que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Vamos a cantarle a Cristo Rey. ¿Sí la tienen? ¿O cuál iban a cantar? ¿Sí se la saben? ¿Eh? Ah, bueno, pues cántela, cántela esa. Adelante. fíjense que se me olvidó, al ratito a las 9.45 vamos a tener la misa desde, el, desde la montaña de Topiltepec dedicada a Cristo Rey, para que no se la vayan a perder, pues si quieren ir a las 9.45 de la mañana de este domingo, al ratito tenemos la misa desde Topiltepec, ¿eh? para que la sigan aquí a través de YouTube, si Dios nos permite. Ahora sí, síganle chicas del coro, discúlpenme.